0: Hallo zusammen bei Tracks and Travels. Das ist jetzt schon Folge 12 und wir sind heute mit dem Kanu unterwegs. Und zwar auf dem Missouri in Montana, im Kielwasser. Zweier großer Abenteurer, die bei uns mehr oder weniger komplett in Vergessenheit geraten sind. Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein deutscher Adliger von St. Louis aus auf dem Missouri dorthin gefahren, wo sich zuvor kaum ein anderer Weißer hingewagt hatte. Prinz Maximilian zu Wied Neuwied hieß der Mann. Und er hatte einen Maler dabei, einen aus der Schweiz, Karl botmer Und beide haben mit ihren Notizen und Gemälden dafür gesorgt, dass man sich in den anderen Teilen der USA, aber auch vor allem bei uns in Europa, irgendwie vorstellen konnte, wie es in den Prärien der USA aussah. Ich bin Stefan Link. bin seit einigen Jahrzehnten als Journalist in der Welt unterwegs, für Buchverlage, für Magazine, für Zeitungen, für Online-Medien, für Radiosender. Und ich versuche, und das ist mein großes Ziel mit diesem Podcast hier, euren und ihren Blick so ein bisschen auf die Schönheit unserer Welt zu lenken. Auf das große Majestätische, aber auch auf das, was man normalerweise übersieht, auf das Kleine, auf die feinen Details. Ich komme wie unser Prinz aus Neuwied und ich war schon als Kind völlig fasziniert von dessen Erlebnissen, von denen ich immer erzählt bekommen habe, wenn ich mit meinen Eltern an dessen Schloss vorbeispaziert bin. Irgendwann bin ich dann losgezogen, um mir anzuschauen, was der sich fast 200 Jahre zuvor angeschaut hat. Wollen wir los? Dann steigen wir jetzt mal ins Kanu und paddeln auf dem Missouri durch Montana. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Stellt euch einen bitterkalten Herbstmorgen an einem Fluss in Montana vor. Außen am Zelt hat sich so eine dünne Eisschicht gebildet, die sich löst und huscht, hinunterrutscht, wenn man den Reißverschluss aufmacht und dann aus dem Zelt hinaus in diese klirrende Morgenkälte wankt. Eigentlich wäre man viel lieber noch ein bisschen im warmen Schlafsack geblieben, aber da drüben über dem Fluss, da ackert sich gerade die Sonne durch den Nebel und in der Sonne wird es auch hier in Montana im Herbst ganz schnell noch so ein kleines bisschen warm. Also raus aus dem Zelt, schnell einen löslichen Kaffee gemacht und dann dick vermummt runter zum Ufer. So haben wir das morgens immer gemacht auf unserer Tour und dann haben wir da in Dunst und Nebel und in der Kälte am Missouri gestanden und in den jungen Morgen hineingelauscht. Man konnte da das Zittern der Blätter in den Pappeln am Ufer hören, den Flügelschlag der Wildgänse und natürlich das sanfte Rauschen des Wassers. Irgendwann hat der Dunst sich dann aufgelöst und der Fluss kam zum Vorschein. Der Fluss und die Berge dahinter und die ganze weite Welt. So war das im Grunde jeden Morgen in Montana. Und das war unser großes Glück. Wir waren nämlich eigentlich viel zu spät im Jahr unterwegs. Ende Oktober im Kanu, in dieser Ecke der USA. Puch, also wenn man da Pech hat, wenn wir Pech gehabt hätten, dann wären wir in Schneestürme reingeraten, dann hätten wir minus 20 Grad gehabt, dann wären wir ganz schön, naja. Wir hatten die Reise aber schon zweimal verschoben und wollten das einfach noch hinbekommen in dem Jahr. Ansonsten hätten wir nämlich wieder bis zum nächsten Mai warten müssen. Was hatten wir vor? Wir wollten dort unterwegs sein, wo der Prinz und der Maler unterwegs waren und wir wollten mal nachschauen, wie sich das Land seitdem verändert hatte. Das kann man ganz einfach überprüfen. Dieser Karl Botmer hat auf seiner Reise gemalt wie der Teufel. Es gibt dicke Bücher mit Hunderten seiner Werke, so eins haben wir mitgeschleppt und immer wieder mal rausgeholt und verglichen, ob man die Gegend tatsächlich noch wiedererkennen würde. Jetzt gehen wir aber erstmal knapp 200 Jahre in der Zeit zurück, zurück ins Jahr 1828. Das war das Jahr, in dem sich der Prinz und der Maler kennengelernt haben. Der junge Schweizer hat damals Stadtansichten von Koblenz gemalt und sie an Touristen verkauft. Und Prinz Maximilian hat der Stil von Boden total gefallen. Und er hat ihn dann gefragt, ob der sich irgendwie und irgendwann eine Reise in die neue Welt vorstellen könnte. Da wollte der Prinz nämlich hin. Das war so ein Adliger wie damals ähm, viele in Europa. Da war viel Geld da, da war keine eigentliche Aufgabe da. Da war ein Interesse dran, die Welt zu entdecken, wissenschaftlich zu entdecken. Und das hat äh, Max zu Wied gemacht. Er ist nach äh, Brasilien gefahren, das war seine erste große Reise. Da hatte er keinen Maler dabei, da hatte er selbst gezeichnet. Und äh, man muss wissen, dass diese Zeichnungen, diese genauen Zeichnungen, waren im Grunde genommen damals, vor 200 Jahren, das, was heute für die Wissenschaft die Fotos sind. Also wenn man keine genauen Zeichnungen mitgebracht hatte und keine genauen Beschreibungen der Dinge, die man gesehen hat, dann war die Reise aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich komplett für die Katz. Und weil der jetzt keinen Maler mitgenommen hatte nach Brasilien, äh, sondern selbst, gezeichnet hat, was er ganz gut, aber dann wiederum nicht gut genug konnte, ähm, hat er einen riesen Anschiss bekommen damals von Humboldt. Die kannten sich. Humboldt hat ihn getroffen, hat sich diese Zeichnungen aus Brasilien angeschaut und hat gesagt, hör mal, also beim besten Willen, beim nächsten Mal musst du einen Zeichner mitnehmen, einen Maler. Sonst hat diese ganze Expedition, der Einsatz deines Lebens, keinerlei wissenschaftlichen Wert. Deswegen hat also der Prinz den Maler verpflichtet und der hat einen richtigen Glücksgriff damit getan. Dieser Karl Bodmer war ein ganz ausgezeichneter Künstler. Anfangs war der einfach überwältigt von der Weite des Landes und hat mit seinen Bildern versucht, den Fluss drauf zu bekommen, die Felsen am Ufer, die Prärie auf der anderen Seite, den Himmel oben drüber, also alles, was er irgendwie gesehen hat. Aber je länger die Reise der beiden dauerte, desto mehr besann sich Bodmer auf die kleinen und feinen Details. Und wenn man sich heute seine Porträts ansieht, die er von den Kriegern und Medizinmännern der Native Americans gemacht hat, denen die beiden auf ihrer Reise in dieses Herz Amerikas begegnet sind, dann sehen diese Gemälde fast aus wie Fotos. So gut war der. Im Kielwasser dieser beiden Männer waren wir also knapp 200 Jahre später unterwegs in Montana. Wir haben gezeltet, weil es keine Hotels gab. Wir haben gekocht, weil es keine Restaurants gab. Es gab auch keine Orte oder Dörfer oder zumindest Farmen. Es gab noch nicht einmal eine Straße in der Nähe. Jetzt muss man wissen, Montana ist ein bisschen größer als Deutschland, hat aber bloß eine Million Einwohner. Und es ist gut möglich, dass an den Ufern des Missouri und in seinem Hinterland heute weniger Menschen leben als vor knapp 200 Jahren. Damals war der Fluss auch schwierig zu navigieren. Ähm, heute ist der Missouri handzahm, also zumindest dort, wo wir unterwegs waren. Der fließt oft derart träge dahin, dass man ihn für einen in die Länge gezogenen See halten könnte. Für uns war das natürlich super. Wir konnten die meiste Zeit einfach so vor uns hin paddeln, konnten uns anschauen, was da am Ufer stand: große Baumwollweiden und Pappeln. Irgendwann kamen dann diese hochaufschießenden Felswände dazu, die sich ähm, permanent verändert haben. Also einmal um die nächste Flusskehre rum und schwupp sah die komplette Welt anders aus. Manchmal haben wir auch Weißkopfseeadler gesehen, Amerikas Wappentier. Die saßen da in den Bäumen am Ufer und haben sich immer erst dann wieder in die Luft geschwungen, wenn wir ganz nah dran waren. Dann haben die wahrscheinlich gedacht, ups, mach mal langsam da unten dieses Kano. Aber die meiste Zeit über und das lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, weil es schon Herbst war. Die meiste Zeit haben wir gar nichts gesehen. Keine Fische im Wasser, keine Tiere am Ufer und Leute sowieso nicht. Zwischendrin haben wir immer mal wieder den Bildband mit den Gemälden von Bodmer rausgeholt und die Landschaft vor uns mit dessen alten Bildern verglichen. Und man kann sich vorstellen, was mit einem Kanu auf einem Fluss passiert, wenn seine beiden Paddler sich über einen Bildband beugen anstatt zu paddeln und zu steuern. Also wir sind da mehr als einmal in wirren Kreiselbewegungen den Missouri hinuntergetrieben. Aber wir haben tatsächlich ganz viele Stellen wiedererkannt. Ich zitiere mal was aus den Tagebüchern des Prinzen, wo wir gedacht haben, ja genauso sieht es heute noch aus. Man sieht Berge mit barocken Kuppen, mit tafelförmigen Platten oder Kugeln bedeckten Säulen, hat der Prinz damals geschrieben. Pfeiler wie Bergschlösser, Pfeiler wie Festungen und dergleichen. Ja, das ist alles bis heute noch da. Der Maler und der Prinz sind damals in das große Unbekannte hineingefahren muss man wissen, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts war der amerikanische Westen pff, eigentlich mehr Gerücht als Wirklichkeit. Da waren nur ganz, ganz wenige Menschen hin und auch wieder zurückgekommen. Das war also wirklich noch Terra Incognita, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Die beiden waren natürlich nicht die allerersten Weißen, die auf dem Missouri unterwegs waren. Äh, Lewis und Clark, 30 Jahre vor ihnen. Natürlich auch einzelne Jäger und Pelzhändler, aber es waren tatsächlich nicht so viele, die so weit in den Westen vorgedrungen waren zu diesem Zeitpunkt. Und für die Menschen im Osten der USA, also in den großen Städten, in Washington, in New York, in Boston, gab es damals von so einer Reihe merkwürdig gezeichneter Karten und diesen Gerüchten abgesehen, keine Möglichkeit, sich vorzustellen, wie es im Westen des Kontinents aussieht. Und für den Rest der Welt gab es diese Möglichkeit sowieso nicht. Ende April 1833 erreichten der Maler und der Prinz dann jenes Territorium, in dem nicht mehr Washington, sondern Amerikas Ureinwohner das Schicksal der Reisenden bestimmten. In den äh, weiten Ebenen des heutigen Nebraskas, der beiden Dakotas und Montanas natürlich, lebten die Mandan, die Sioux, die Cree und die Blackfeet. Und die sahen plötzlich Bleichgesichter auf dem Fluss und die hatten Gehröcke an, die hatten Gamaschenhosen an, die hatten Seidenschals um den Hals. Also man kann sich vorstellen, das muss denen sehr, sehr merkwürdig vorgekommen sein. Der Prinz hat in seinen Reisetagebüchern mehrmals geschrieben, dass alle diese Begegnungen von gegenseitiger Neugier geprägt waren. Und der Karl Bodmer hat angefangen, ganz wunderbare Porträts dieser Leute zu malen mit einer ungeheuren, beinahe fotografischen Detailtreue. Die Diese Gemälde, wenn man sich die heute ansieht, die wirken noch derart realistisch, dass man meint, die Modelle könnten tatsächlich jeden Moment aus dem Bild ins richtige Leben hinaustreten. Und es ist so ein bisschen, als habe der Karl Bodmer bereits damals geahnt, dass für uns, die wir uns diese Bilder 200 Jahre später anschauen, über all diesen Menschen die Gewissheit einer Tragödie ...liegen würde. Von der wir wissen, dass sie ja später dann eingetroffen ist. Bodemore konnte das damals natürlich nicht wissen. Aber er war tatsächlich der erste Künstler und er sollte auch der einzige bleiben der die Native Americans am Missouri so malen konnte, wie sie jahrhundertelang aussahen. Wäre der nur zehn oder zwanzig Jahre später gekommen, dann hätten diese Leute salopp gesagt Cowboyhüte auf den Köpfen gehabt und sie hätten gepanschten Whisky aus der Flasche getrunken. Weil Bodmer aber gewissermaßen den allerletzten Augenblick der Präriekulturen auf Leinwand festhalten konnte, wurde er, ohne dass er es ahnte, der Chronist einer Epoche, die kurz darauf zu Ende sein sollte. Dem Maler und dem Prinz kamen die Prärien des Westens mit diesen unendlichen Horizonten wie in Garten Eden vor. Die haben Wölfe gesehen, die haben Bisons gesehen, die haben gestaunt über diese gigantischen Steilwände am Ufer und vor allem haben sie darüber gestaunt, dass dieses Land nie zu enden schien. Und das ist ja etwas, was uns aus dem engen Europa bis heute an diesem Teil der USA so fasziniert. Man kann hier tatsächlich den Eindruck haben, das Land gehe bis in alle Ewigkeit weiter. Und dahinter noch ein Stück weiter. Es gibt eine Stelle in den Tagebüchern des Prinzen, die man bis heute komplett nachvollziehen kann. Ich lese die mal vor. Die Männer legten... Dann ihre Ruder nieder Und ließen das Schiff treiben Eine feierliche Stille Herrschte ringsum In der großen wilden Natur Niemand redete auch nur Ein Wort Und es war Als wären wir alle unwillkürlich Durch diese Eindrücke In feierlicher Abendstunde Zu ernstlichen Betrachtungen angeregt Also Knapp 200 Jahre später, als wir da unterwegs waren, ging es uns genauso. Die Büffelherden waren natürlich verschwunden. Statt der Wölfe haben wir nachts im Zelt nur Kojoten heulen gehört. Aber wir konnten das alles noch total gut nachvollziehen. Es gab Momente auf dieser Kano-Reise, in denen... Haben wir uns dem Maler und dem Prinzen so nahe gefühlt, dass wir geglaubt haben, hinter den Hügeln am Ufer jeden Moment dieses dumpfe, grollende Geräusch hören zu müssen, das einst entstand, wenn die Prärie Beine bekam und sich zehntausende Bisons in Bewegung gesetzt haben. Und äh, dann sind wir natürlich diese Hügel hinaufgelaufen und haben nichts gesehen. Nichts außer Weite. Nichts außer flachem Land, das sich in allen Richtungen bis zum Horizont streckte und reckte, als wolle es noch weiter wachsen, als würde es gerne noch mehr Terrain für sich beanspruchen. Wenn man auf so einem Hügel steht und in dieses Montana hinausschaut, über das sich dieser grenzenlose Himmel spannt, dann kann man manchmal so eine vage Ahnung jener Ehrfurcht verspüren, die Reisende früher hier bestimmt ergriffen hat. Also zumindest ist mir das ein paar Mal so gegangen. Ich hatte dieses Gefühl von Zeitlosigkeit und ich hatte auch so eine Ahnung von etwas Göttlichem. Kann man das so formulieren? Wie auch wir, kehrten damals auch der Maler und der Prinz wohlbehalten nach Europa zurück. Maximilian zu wied hat seine Reisenotizen als Buch veröffentlicht. Das hieß »Reise in das innere Nordamerika« in den Jahren 1832 bis 1834. »Kann man heute noch antiquarisch erstehen«, ist eine ganz, ganz tolle Lektüre, geschrieben von einem Mann, der das Staunen nie verlernt hat. Karl Botmers Gemälde blieben seltsamerweise lange Zeit unbeachtet. Das hat so bis in die 1950er, 1960er Jahre gedauert, bis den Kunstexperten allmählich klar wurde, boah, das sind ja einzigartige Zeitzeugnisse, diese Gemälde dieses Schweizer Künstlers. Heute ist es so, dass in den, ich glaube, fast allen bedeutenden Museen der USA mindestens ein Botma hängt. Wenn man in diesem Saal drin ist, wo das Gemälde an der Wand zu sehen ist, dann kann man ganz toll die Leute beobachten, wie die sich das Gemälde anschauen. Die stehen da meistens völlig gebannt davor, also fast so, als ob sie in Drance seien, andächtig beinahe, als sei da noch etwas anderes zu entdecken hinter den Leinwänden mit ihren Flusspanoramen und Felswänden und Prärien, als sei da etwas, das man, nur sehen kann, wenn man ganz still ist. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Ach, ich liebe diese Geschichten aus der Vergangenheit und ich hoffe, euch und Ihnen hat das jetzt auch gefallen. Ich stelle auf tracksandtravels.com noch ein paar Fotos ein auch ein paar Links zu Maler und Prinz. Auf der Seite, also auf tracksandtravels.com, gibt es auch alle bisherigen Podcast-Folgen zu hören, die man natürlich auch bei Spotify bekommt oder bei iTunes und den anderen wichtigen Plattformen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen auch dieses Mal und wenn ihr wollt und wenn Sie wollen, dann hören wir uns ganz bald wieder zu einer neuen Episode von diesem großartigen Planeten. hinter den Leinwänden mit ihren Flusspanoramen und Felswänden und Prärien.